0: verde activado, estáis en la oveja verde, un podcast de Andrea Camacho y Marta José
1: En esta línea de etiquetar a la fauna con matices del comportamiento humano se ha venido tildando al lobo de cruel durante siglos. Todo lo abominable, como la sed de sangre, la traición, la cobardía, se le ha atribuido al lobo por la mente popular. Sin embargo, este cánido salvaje, por ser un animal social, resulta sumamente cooperativo, rígidamente jerarquizado y con una inteligencia que supera, seguramente, a la de cualquier otro carnívoro salvaje.
0: Os damos la bienvenida después de este fragmento del libro del famoso Félix Rodríguez de la Fuente dedicado a la fauna euroasiática y norteamericana. Nos va como anillo al dedo porque en, este, en el episodio de hoy hablaremos no solo del lobo sino también del conflicto que ha tenido y tiene con el ser humano. Y para hablar del lobo tenemos que hablar de Félix. Sus programas de televisión, como El hombre y la tierra, entre otros, y su exitosa enciclopedia Salvat Fauna, lo convirtieron en un personaje súper popular, súper famoso, en la vida de los españoles a finales de los 60 y la década de los 70. De hecho, nuestros padres se acuerdan muchísimo de Félix y nos han contado diversas historias.
1: Así es, ayudó a cambiar la mentalidad española sobre los animales. Contribuyó que se abolieran las juntas de extinción de alimañas, que desde agosto de 1953 perseguían a las rapaces como halcones, águilas y buitres, y a los carnívoros, como zorros y lobos. El lobo fue desapareciendo de la mayor parte del territorio español. En 1970, sin embargo, con la nueva ley de caza, el lobo dejó de ser una alimaña y fue declarado especie cinegética, con lo cual al menos se hizo obligatorio respetar su época de cría. Fue un avance en su protección y, de hecho, a partir de aquella fecha se recuperaron sus poblaciones en diversas zonas de España. En algunas regiones la especie había
0: resistido a esa matanza indiscriminada, donde estaba estrechamente relacionada con la ganadería extensiva. Ambos, pastores y lobos, han evolucionado con la presencia del otro en esta región, en esas regiones, y, por suerte, las prácticas y el conocimiento que favorecen esa coexistencia no han llegado a desaparecer del todo, aunque muchas sí que se perdieron y ahora se están recuperando.
1: Y lo primero de todo, si queremos hablar del lobo, es hablar de la especie. El nombre científico del lobo es Canis lupus y en, en la península ibérica tenemos la subespecie que es Canis lupus signatus. Signatus significa marcado porque tiene unas líneas negras en las patas muy características y marcadas. Por tanto, esta subespecie es exclusiva y única de nuestro territorio y es, por tanto, un símbolo. En todos los cuentos, el lobo es el lobo malo,
0: feroz y temible. Por ejemplo, nos vienen a la mente unos cuentos como la caperucita, la cap la caperucita roja, los siete cabritillos, los tres cerditos... Y eso ha hecho que se le tenga un miedo que no debería existir, cuando en realidad la ciencia, la naturaleza... No es como los cuentos que nos han contado. Los lobos no son una amenaza para las personas, ni cazan por diversión, ni matan por matar. Son seres sociales. Incluso una vez adoptaron a un niño abandonado. Y parece un cuento, pero esta sí que es una historia real, donde el lobo es el bueno. Marcos Rodríguez Pantoja se crió entre lobos muchos años cuando era un niño, hasta que lo encontraron dos guardabosques y lo llevaron a la civilización. De hecho, hay una película, ¿de acuerdo? Se llama Entre lobos, por si os pica la curiosidad y queréis verla. De hecho, cuando se dice que los lobos, cuando se cuentan todas estas historias que lo ponen como el malo del cuento y que mata por matar, es porque hay veces que cuando les faltan las presas salvajes... Y además fallan un montón de veces eh, sus ataques y encuentran por fin un montón de presas que no se pueden escapar. Y hay muchísimas. Tienen un subidón de adrenalina que no baja hasta que el animal no queda saciado y mata más que lo que puede consumir. O caza más que lo que, lo que puede consumir. Y por eso eh, se dice que matan por matar. Pero en realidad hay una explicación biológica detrás de de esa parte. Igualmente hay estudios que respaldan que si el lobo tiene disponibles esas presas naturales, no atacarán o atacarán menos el ganado, ya que prefieren esas presas salvajes.
1: Desde la perspectiva ecológica, los lobos, al igual que otros depredadores que se sitúan en la cima de la red trófica, son muy importantes. Son clave para mantener los ecosistemas sanos y en equilibrio. De hecho, cuando el lobo es eliminado de un ecosistema en el que existe, las poblaciones de sus presas crecen sin límite y el ecosistema se desequilibra. Cuando es presente, por contra, controla las especies de ungulados, como por ejemplo el corzo, el jabalí, el gamo, el ciervo... En definitiva, grandes herbívoros. Los obligan a desplazarse continuamente, evitando así el sobrepastoreo y permitiendo la regeneración del pasto para el ganado. Además, siempre intentan cazar antes a los heridos, los débiles y también a los enfermos y, por tanto... Sanean el ecosistema y evitan que el ganado se contagie, como por ejemplo de tuberculosis o de peste porcina africana. También ayudan a muchos otros animales, que igualmente desempeñan un papel importante y que aprovechan las carroñas que el lobo deja en el campo, como los buitres, que se alimentan exclusivamente de cadáveres. Entonces, si los lobos son tan esenciales, ¿dónde está el problema? Hay un problema con la ganadería
0: extensiva que bueno, tiene unos problemas, unos daños y una serie de demandas y de medidas. Y para antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de lo que es la ganadería extensiva, que ha sido una actividad esencial en la península ibérica desde al menos 4.000 o 5.000 años. Es una actividad económica íntimamente ligada al territorio, que utiliza de forma óptima y eficiente los recursos naturales y que se asocia tradicionalmente al pastoreo directo. Se la conoce por proveer alimentos, pero la diferencia con la ganadería industrial es que la extensiva se considera multifuncional. Es decir, que aparte de toda la producción, que además se consigue aprovechando esos recursos naturales del entorno que hemos dicho, tiene otras funciones ambientales y socioeconómicas. La ganadería extensiva da lugar a agroecosistemas, es decir, un ecosistema sometido a modificaciones del ser humano para la producción de alimentos. Estos son de alto valor natural y muy importantes para un desarrollo
1: rural sostenible. Sí, y aparte de alimentos, también se obtienen otras materias primas como madera y fibras. También contribuye a la conservación de la biodiversidad, ya que aumenta en muchos casos la variedad de ecosistemas y hábitats de especies, tanto agrarias como silvestres, ligadas a esos medios. Además, tiene otras funciones y servicios como la fertilización, la dispersión de semillas y hasta la prevención de incendios, ya que ayuda a controlar la dinámica de inversión de arbustos y a mantener el paisaje abierto, diverso y con un menor riesgo de propagación de incendios, ya que hace de cortafuegos. Y en torno a la ganadería extensiva, también existe un conocimiento tradicional, un patrimonio cultural y un turismo en las zonas rurales.
0: Por tanto, los problemas y los daños, ahora vamos a hablar de, de ello, ya que hemos escuchado la opinión de los ganaderos y ganaderas que forman parte de un sector que ya está castigado de por sí por las condiciones a las que está sometido debido a unas políticas de la Unión Europea que están obsoletas. Dicen que están sufriendo pérdidas por los ataques de lobos y que lo están notando cada vez más porque el lobo está en expansión. Sí que dicen que las administraciones les dan dinero por las pérdidas de, de los ataques que, de lobos, pero a veces los agentes rurales no pueden certificar que haya sido por ataque de lobo porque no quedan restos e igualmente, esas indemnizaciones no consideran que sean justas, ya que se les paga muy poco por esas pérdidas y que no tienen en cuenta las, las presas, bueno, el ganado eh, que queda herido o todas las que han abortado o que se les
1: ha cortado el celo o la leche. Sí, de hecho, una de las soluciones que se utiliza son los perros mastines. Sirven para protegerse, son efectivos y son una buena medida de protección pero también se equivocan y los lobos los pueden acorralar mientras otros atacan el rebaño. Es decir, no son siempre 100% efectivos y además son muy, muy caros de mantener. No es una única solución universal tener mastines, igual que los cercados eléctricos que también se utilizan. Además que en algunos sitios no es viable poner estos cercados, eh, ya que igualmente el lobo o se cuela o sigue adelante aunque se lleve un, un calambrazo. Sí, también se quejan de que
0: les dicen que están siempre en el bar cuando no es cierto, a ver, que habrá de todo, igual que habrá ganaderos que digan que ha sido por ataque de lobo y a lo mejor ha sido por otro animal, pero hay que fiarse un poco de la honestidad, a lo mejor, es que, que como siempre habrá de todo. Pero bueno, que muchos están día sí y día también con el ganado de sol a sol para cuidarlos y vigilarlos de cualquier ataque. Lo que no pueden es pasar también la noche, que algunas personas lo han hecho, pero tienen familia y aunque no tengan familia, pues quieren dormir en sus casas.
1: Exacto. Desde las administraciones se facilitó un seguro privado para cobrar las indemnizaciones por las pérdidas por ataques de lobo. Pero ganaderos y ganaderas no creen que tengan que pagarlo ellos. Es decir, no creen ellos que tengan que mantener a la fauna salvaje. Que si realmente el lobo conlleva unos beneficios para toda la sociedad, pues las administraciones tendrían que pagar el seguro y cubrir los daños.
0: Lo que hemos visto en las opiniones que hemos leído y escuchado de parte de ganaderos y ganaderas es que se sienten incomprendidos por la sociedad urbana. Creen que no ven lo esenciales que son y por la crisis que está pasando el sector rural. Algunos decían que no están en contra del lobo. No es que no lo quieran. Lo que no quieren es sufrir pérdidas desmesuradas, porque bastante tienen ya. No se puede salir eh, a la calle fácilmente para decir para defender al lobo y decir que el lobo vivo sin proteger y cuidar la ganadería extensiva. Así que esa es un poco la opinión de, pues, de la gente que se dedica a este sector. Un poco polémico todo, la verdad. Así que, pues sí. claro, nosotras bueno hemos tenido, hemos tenido mucho debate también
1: entre estos dos puntos de vista. Nosotras después de informarnos sobre los dos puntos de vista, claro, nos hemos quedado un poco dubitativas, ya que nosotras no tenemos la solución perfecta. Lo que sí que tenemos es una opinión que conforme íbamos escuchando a unos u otros iba cambiando, porque claro, es algo muy complejo, te pones en la piel de cada uno y entiendes las opiniones de los dos lados. Creemos a una cosa
0: que sí que hemos llegado bien en consenso las dos, es que lo que necesitamos ya es un censo fiable del lobo, porque algunas personas dicen que está amenazado y que necesita protección, que actualmente no es una especie que esté protegida a nivel a todo el nivel nacional, y otras personas dicen que está en expansión y que no necesita dicha protección, y eso no solo lo dicen los ganaderos. A partir de ahí aunque es verdad que el censo de esta especie en concreto es difícil y por eso no está todavía. Pero a partir de ahí tendremos unos datos sobre los cuales pasar estas soluciones.
1: Sí, también queremos que, que evidentemente hubo un tiempo en el que se cazó al lobo indiscriminadamente y casi desaparece. Y los ganaderos y ganaderas se fueron acostumbrando a vivir sin el lobo y se fueron per perdiendo esas medidas contra este. Y ahora que el lobo ha aparecido en sitios donde hacía 50 años que no había lobo, porque en algunos sitios está protegido y en otros existe una caza controlada, esas medidas todavía no se han recuperado del todo y no se ha ido preparando a la población ganadera para ello para tampoco. Y creemos que hay que ir acostumbrándose a vivir con el lobo, pero con conocimiento.
0: De hecho, nos ha parecido súper interesante la opinión de Odil Rodríguez de la Fuente, la hija pequeña de Félix, que también es eh, bióloga y cineasta, y dice que Félix cambió la visión del lobo. Primero era un animal malo a erradicar y pasó a ser a un animal con una función importante en el ecosistema. Y Félix dijo que el lobo exista donde pueda y donde deba vivir, no en todos los sitios y a expensas de personas que sufren. Es decir, que tiene que haber un trabajo por ambas partes y ambas saldrán beneficiadas. Puede y debe haber una coexistencia donde, donde pueda haberla, donde, donde deba haber lobo y pueda haberlo, porque tanto el lobo como la ganadería extensiva provienen de servicios esenciales. Se deben de fomentar esas medidas para defenderse del lobo y las administraciones tienen que ponerlo más fácil a los ganaderos y ganaderas, escuchar sus demandas, ver si son viables porque son el sector que más en contacto con la naturaleza está, porque convive y vive de ella y se está perdiendo. Así que por nuestra parte pensamos que estamos a favor, evidentemente, de, de la conservación del lobo, de esta especie tan emblemática en la península, pero que se tiene que proteger esa ganadería extensiva y recuperar todas esas medidas y demandas que, que dicen los ganaderos que necesitan.
1: Exacto, creemos que va todo de la mano. De hecho, ahora que dices, Andrea lo que es un, un sector que está en contacto con la naturaleza, esto se ha aprovechado y ha aparecido desde hace ya unos cuantos años el ecoturismo. Es algo que hemos visto también como solución y que a nosotros en particular nos ha parecido fantástico, por nuestros intereses personales también, ¿no? sí. Algunas personas pues se, se han aprovechado de la situación y han visto el negocio en el ecoturismo, es decir, en, en que haya gente que pague para que te lleven a observar los lobos en libertad. Buscando, buscando, hemos visto algunas empresas donde te enseñan cómo funciona el sector rural y cómo coexiste con el lobo, aparte de llevarte a verlo. Es decir, que se puede complementar esta actividad económica y nos parece una manera de fomentar ese turismo rural que es tan necesario y a la vez de valorar y apreciar la fauna salvaje que habita en nuestro territorio y que debe ser una pasada.
0: De hecho, lo tenemos súper
1: pendiente las
0: dos. Está en la lista, sí. De hecho, bueno, ya veis que realmente hay que pagar para ver al lobo. Por tanto, eso de que hay ataques de lobos a personas es falso, porque ya nos gustaría a nosotras que se acercase al menos un poquito de gratis para poder verlo. Así que no Totalmente. os creáis que hay ataques de, de personas a, hacia personas a, a mansalva, porque hay, de hecho, más ataques de perros salvajes que de lobos, porque no hay, sí. A modo de conclusión, vamos a decir que, a ver, nos ha costado un poco llegar hasta ella, pero lo vamos a intentar, vamos a decir que todas esas medidas que se perdieron se tienen que recuperar, todas esas medidas contra los ataques de lobos, como utilizar perros mastines, los cercados eléctricos, estar de sol a sol con el ganado, guardarlos en una nave por la noche y seguro que hay otras, hay incluso algunas medidas de disparos, o a sea, disparos de, de mentira, para que los lobos se asusten. no sé sea, a lo mejor podría servir también. Entonces, esas medidas se tienen que recuperar. Si aún así hay pérdidas desmesuradas por los ataques de lobo, hay que sentarse, hablar con las, con las administraciones, a ver qué se puede hacer, y ayudar a esos ganaderos y ganaderas que están sufriendo pérdidas catastróficas. Pero que las medidas se tienen que cumplir, y después tienen que venir las demandas, por así decirlo, creemos nosotras.
1: Así que para terminar ya este episodio, nos encantaría que nos contasteis eh, vuestro punto de vista. Como ya veis, nos ha costado mucho posicionarnos. Bueno, algo nos hemos mojado, ¿no?
0: Algo, algo, algo un poquito, ¿no? Nos ha costado, queríamos un sí. equilibrio perfecto, pero hay que mojarse un poquito. Y yo creo que, bueno, a ver, lo hemos hecho un poco.
1: <risa> yo creo que sí, un poquito sí. Y bueno, si trabajáis de primera mano en la ganadería en contacto con el lobo o en el sector de la conservación del lobo, pues nos encantaría escuchar vuestras opiniones y saber cómo, cómo lo vivís de primera mano.
0: Así que ya sabéis, nos podéis seguir en Instagram y en Twitter, buscad la oveja verde y nos leemos por allí, nos vamos conociendo. Pero antes nos no vayáis porque os dejamos por aquí un fragmento de Félix Rodríguez de la Fuente, para el documental, bueno, la serie documental El hombre y la tierra, donde empieza hablando del lobo. Queridos amigos, son lobos y tienen mucha presión. Hubieran podido arrancarme una mano, pero yo sé muy bien que no lo harían nunca. ¿no? Los lobos son animales sociales, los lobos son animales jerárquicos, tienen rígidos, protocolos. ...para no herir a sus semejantes o a las personas que les cuidan. Pero no pretendemos hacer una apología del lobo. Sabemos que el lobo en España tiene muy mala prensa... ...igual que el tigre en la India o que el león en África. Estos lobos forman parte de una manada... ...que nos ha permitido estudiar su conducta durante dos años largos. Nosotros les vamos a contar lo que hemos hecho. Van a ver los objetivos testimonios de las cámaras cinematográficas después podrán seguir pensando que los lobos son malos o que los lobos son buenos eso ya depende de ustedes